0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige heute das Thema der Untergang des Hauses Ahab. Und dazu begrüße ich auch herzlich alle unsere Zuseher im Internet. Die Königsgeschichten in der Bibel haben den großen Vorteil, dass man in wenigen Minuten überblicken kann, das Leben eines Menschen, wo waren die Kreuzungspunkte, die wichtigen Weichenstellungen, wie hat er sich entschieden, was war das Ergebnis. Bei den Menschen, die jetzt um uns leben, ja da musst du warten, 30, 40, 50 Jahre, was kommt dann letztlich heraus. Aber bei diesen Königsgeschichten, ein paar Minuten liest du, und du weißt das Ergebnis seines Lebens. Und dadurch haben wir hier die Möglichkeit, Jahrhunderte in kurzer Zeit zu erleben, wie Spitzenpersönlichkeiten sich entschieden haben. Und man sieht dann, oh, das war weise. Oder, na das war unbekannt. Unsagbar dumm. Denn dann ist ja das und das das Ergebnis. Aber das sah der Betreffende in dem Augenblick nicht. Wenn es auch andere schon rundherum gesehen haben. Aufgeschrieben wurden diese Geschichten, diese Berichte über die Könige Israels und Judas von den Propheten in den Prophetenschulen. Und die haben das im Lichte Gottes gesehen. Wie der eine und andere Herrscher agiert hat. Und von Ahab ist so ein Resümee, so eine Zusammenfassung, dass das so lautet, es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn, wie Ahab. Und dann wird auch dazu gesagt, warum das so war, den seine Frau Isabel verführte. Er hatte eine enorm starke Frau, und wenn die diese Willensstärke, die sie besessen hat, in die richtige Richtung gezeigt hätte, wie gesegnet hätte dieser König wohl sein Königtum hier vollbringen können. Und so war es das Gegenteil. Denn Isabel stärkte all die Neigungen des Königs, die negativ waren. Die stärkte sie. Und sie schwächte all seine guten Ansätze. Denn jeder von uns hat ja das und das. Und wenn er jetzt jemand zur Seite hat, entweder was den Ehepartner betrifft, beziehungsweise was Freunde, Verwandte, die Umgebung betrifft die, uns am Nächsten nahe stehen, je nachdem, wie die gesinnt sind, werden wir beraten, in die Richtung oder in die. Denn wir vertrauen ja immer einem Kreis von Menschen um uns herum. Und Isabel hat schon dafür gesorgt, dass die Berater des Königs gleich dachten wie die Königin. Sie hat einfach die hingesetzt dort. Und Ahab hat alles geschehen lassen. Ja, und wenn er jetzt einen Beraterkreis hat von solchen, die der Königin nach dem Mund reden, ne, was werden die beraten? Und entsprechend ist er marschiert. Und entsprechend ging es bergab. Viele Herrscher haben ja als Herrscher praktisch keine Person, die sie korrigiert. Sie sind die Höchsten. Ein König war gleichzeitig oberster Richter, also wer will ihn zur Verantwortung ziehen? Und wenn jetzt da die Neigung da ist, mehr, immer mehr, immer noch mehr, und ich will alles dirigieren und beherrschen und da ist keiner, der irgendwie das korrigiert, im Gegenteil, die Königin fördert das noch, ja dann ufert das aus. Und diese Habsucht, die bei Ahab da war, die wirkt sich jetzt so aus, ich meine, niemand im Lande besitzt so viel Land und hat so einen schönen Palast wie der König. Und wenn er da von seiner Terrasse, von seinem Balkon hinausblickt, von der Sommerresidenz, weil es reicht ja nicht die Winterresidenz, man braucht ja etwas für den Sommer. Und wenn er da so hinausblickt, merkt er, Soweit mein Auge reicht, gehört alles mir rings um den Ballast, ausgenommen auf der Seite. Das geht natürlich nicht. Man kann nicht da angrenzend an das Königsgut einen Weinberg sehen, der einem gar nicht gehört. Also er möchte ja aus ausdehnen seiner Fläche. Nun, er geht zu dem Besitzer und sagt, ich möchte einen Weinberg haben. Entweder tauschen wir, dass du ein Grundstück von mir kriegst, und du das irgendwo weiter weg ist. Ein besseres natürlich als das da, aber ich will das haben, weil das ist da neben meinem Palast. Oder ich kauf's dir ab, aber ich will das haben. Und dieser Nabot sagt, das lasse der Herr fern von mir sein dass ich meiner Väter Erbe verkaufen sollte. War eine Anweisung Gottes. Denn es hat geheißen, ein jeder unter den Kindern Israel soll festhalten an dem Erbe des Stammes seiner Väter. 4. Mose 36 Vers 7. Und das macht dieser Nabot. So die verkauft es nicht. Ich gebe dir so und so viel, ich gebe dir einen besseren Acker und ich werde... brauchst nicht weiterhin. Ich verkauf's nicht. Punkt. Ein Herrscher erlebt von einem seiner Untertanen, dass der sagt, nein. Und bisher war er immer gewohnt, alles was er will, das passiert. Na, Im Königspalast gibt es dann das Essen. Der König erscheint nicht. Die Königin geht ihn suchen, da liegt er auf dem Bett, angesichts zur Wand, gekehrt und schmollt. Er ist trüber Stimmung, denn es fehlt ihm noch ein Hektar. Er hat zwei schon Tausende, aber den einen, den hätte er halt noch gern. Und er möchte unbedingt diesen Weinberg und er hat ihn nicht gekriegt und jetzt, jetzt geht es ihm nicht gut. Denn jetzt besitzt er ja nur 99% Prozent um seinen Ballast herum und das eine fehlt ihm noch. Ist ja wirklich tragisch, wie ein Mensch sich entwickelt, wenn er eh schon so viel hat. Aber wenn irgendwo etwas klitzekleines ist, was er noch nicht hat, dann macht das Leben gar keine Freude mehr. Seltsam. Wie man wird, wenn einem alles in den Schoß fällt. Und wenn einmal etwas dann nicht so ist völlig irritiert, dieser König Ahab. Nun, die Isabel kriegt das schnell heraus, ob er krank ist oder ob er psychisch krank ist. Und als sie dann hört, wie der da sein Leid und Weh klagt, den Weinberg nicht und den hätte ich so gern. Ja, er ist einfach stinksauer. Und die Königin sagt, lass mich nur machen. Du bist der König von Israel. Das werden wir gleich geregelt haben. Und sie bewaffnet sich mit dem königlichen Siegel. Das heißt, sie schreibt Briefe, stempelt das ab mit dem Siegel ihres Mannes und schickt einen Brief. Das heißt gleich mehrere, an den Stadtrat von Jesreel. Also Bürgermeister und die Stadträte, Gemeinderäte, die da ihre Gemeindesitzung haben. Und jetzt kriegen die die Nachricht, sie sollen etwas ganz, ganz Böses tun. Unterschrieben vom König. Sie hat das so gemacht, wie wenn es vom König käme. Der hat ihr völlig freie Hand gelassen. Denn den Siegelring des Herrschers, den kriegst du ja nicht einfach so. Darum hat er ja das da oben auf dem Ring, damit er das immer bei sich hat, damit keiner diesen Stempel stehlen kann. Und jetzt steht in diesem Schreiben drinnen, wir lesen das im ersten Königsbuch, Kapitel 21, Vers 8. Und Isabel schrieb Briefe unter Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und Oberen, die mit Nabot in seiner Stadt wohnen. Und sie schrieb in den Briefen, Doppelpunkt, lasst ein Fasten ausrufen und setzt Nabot oben an im Volk. Das heißt, große Versammlung am Stadtplatz vor dem Tor. So, und was sollen sie dann tun? Wenn der dort sitzt, Vers 10, stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber. Also solche, die für Geld alles tun die für Geld auch einen Mord begehen wird. Und die sollen da bezeugen und sprechen zu Nabot, du hast Gott und den König gelästert. Und auf zwei oder dreier Zeugen Mund galt das ja. Wer Gott lästert, der soll gesteinigt werden. Und dann führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Der hat natürlich nicht Gott und den König gelästert, aber man stellt zwei auf, die für Geld lügen. So Ja, wir haben das gehört. Wir bezeugen das. Zwei, die das durchführen. Nun, jetzt sitzen die beisammen, die Ältesten und die Oberen beim Stadtrat. Was tun wir jetzt? Sie wissen natürlich, wir begehen hier einen Mord. Ich meine, Naboth ist der ehrenwerteste Mann der Stadt. das ist der Letzte, der Gott lästert. Das ist so, wie wenn man Jesus beschuldigt, er hätte das Volk gegen die Römer aufgehetzt und so weiter. Was natürlich nie geschehen ist. Naboth hat überhaupt nichts in der Hinsicht getan. Nicht einmal 0,1%. Aber sie überlegen hin und her. Also richtig ist das natürlich nicht, wenn wir den jetzt da ermorden lassen. Aber der König hat das geschrieben. Ich meine, was wird passieren, wenn wir uns dagegen stemmen und das Recht walten lassen? Denn der König möchte, dass wir den ermorden. Und da wird sicher viel diskutiert worden sein in diesem Stadtrat. Und der eine wird eben argumentieren, ja, wollen wir etwas tun, wo dann der König auf uns sauer ist? Ich meine, wenn wir den jetzt nicht umbringen, dann haben wir den König gegen uns. Wollen wir das? Wieder andere werden gesagt haben, ja, wollt ihr einen Mord begehen? Ich meine, wir, wir tun das ja im Angesicht Gottes. Wie stehen wir dann vor Gott da? Ich meine, was wiegt denn mehr? Wie wir vor Gott dastehen oder wie wir vom König dastehen? Weil das vergessen Leute oft. Sie sehen eine vorgesetzte Person und denken sich, na bevor die bös wird auf mich, ist der lieber Gott, wird bös Der über deine Ewigkeit entscheidet. Der andere, wie lange wird der noch leben? Aber Gott ist ewig. Und vor dem müssen wir dann gerade stehen. Aber diese Stadtoberen, diese Angsthasen, die sehen nur fünf Zentimeter weit. Der König der König will das. Na, dann machen wir das. Und sie entschließen sich, diesen Justizmord tatsächlich zu begehen. Es heißt, sie ließen einen Fasten ausrufen, ließen Nabot oben an im Volk sitzen. Da kamen die zwei ruchlosen Männer, solche gewinnst immer, Sie stellten sich ihm gegenüber und verklagten Naboth vor dem Volk und sprachen, Nabot hat Gott und den König gelästert. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, dass er starb. Warum hat Isabel so was Böses sich ausgedacht? Wenn einer stirbt, dann geht ihr das Erbe auf die Kinder über. Auf die nächste Generation hatte der König wieder das gleiche Problem. Dann ist halt ein junger Nabot, Nabots Sohn, dem dann der Weinberg gehört. Wenn aber jemand aufgrund solch einer Steinigung umkommt, dann verfällt sein Besitz, kommt nicht an die Erben. Drum hat sie das so eingefehlt. Und auf die Art und Weise. Kommt jetzt der König in diesem Besitz. Und dann wird Isabel mitgeteilt, Nabot ist gesteinigt und tot. Als aber Isabel hörte, dass Nabot gesteinigt und tot war, sprach sie zu Ahab in Vers 15, steh auf, brauchst nicht mehr länger im Bett da liegen und... und und Trübsalblasen, nimm im Besitz den Weinberg Nabots des Jesraelitas, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Nabot lebt nicht mehr, sondern ist tot. Ja, und dann geht er, der König, dorthin, in diesem Weinberg. Nimmt den in Besitz, schaut sich das an. Und da gibt es ja diese Weinheckchen. Und wie er es gerade so etwas betrachtet, schaut auf der anderen Seite von diesem Weinstock in jemand an. <lacht> der König erschrickt. Denn das Gesicht kennt er. Hast du mich gefunden, mein Feind? Wen nennt er seinen Feind? Den Propheten Elia. Und der ist da, weil er eine Information bekommen hat von höherer Stelle. Gott hat ihm mitgeteilt, das und das und das ist geschehen. Jetzt gehst du in den Weinberg und jetzt sagst du es Ahab, was die Folge von dem Ganzen ist. So spricht der Herr, wir haben das in Vers 19. Du hast gemordet, dazu auch fremdes Erbe geraubt. An der Stätte, wo Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Ist für einen König keine gute Aussicht. Das Hunde ist ein Blutleckchen. Wie gibt es sowas von einem König? Auf den wird man doch aufpassen. Und er sagt ihm, dass auch Isabel vernichtet werden wird in Vers 23. Die Hunde sollen Isabel fressen an der Mauer Jesraels. Wieder die Hunde. Also für eine Königsfamilie ein Tod, sagt, wo Hunde was dabei zu tun haben. Das ist schon sehr bedrohlich. Und dann noch, Vers 24, wer von Ahab stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Und wer auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel unter dem Himmel fressen. Das ist die Gerichtsandrohung Gottes, es wird deine ganze Familie, wird dem König gesagt, ausgerottet bis auf die letzte Person. Ihr werdet als Dynastie ausgelöscht. Kein einziger wird überleben. Und das noch auf eine ganz schlimme Art und Weise, nicht auf dem weißen Kissen. Natürlich hätten Engel, auch oh, ein Engel hätte nur eingreifen brauchen und nabot wäre nicht gesteinigt worden. Gott hat das zugelassen. Das war der gerechteste Mann in dieser Stadt. Der war jetzt tot. Für uns furchtbar. So ein Unrecht. Für ihn selber. Der ruht jetzt. Und wird sicher auferweckt. Der ist jetzt gewissermaßen auf Nummer sicher konserviert. Dem kann keiner mehr was tun. Für uns ist er tot ganz, ganz schrecklich in den Augen des Herrn, der ist jetzt einfach gesichert. Dem kann nichts mehr passieren. Er ist treu gewesen und selbst wenn er stirbt, er ist jetzt konserviert. Aber was ist mit dem, der das Böse verursacht hat? Isabel, ab, der das alles zugelassen hat, dass sie das macht. Und jetzt beginnt der König nachzudenken. Zuerst war er traurig, dass er den Weinberg nicht kriegt. Also traurig, der war entrüstet, hat sich geärgert und das hat ihn gewohnt. Jetzt, wo er den Weinberg in Besitz nehmen kann, geht es ihm noch viel schlimmer. Jetzt hat er, was er will, aber jetzt hat er eine Zukunft vor Augen, die total negativ ist. Denn jeder König träumt davon, dass sein Sohn König wird. Und dann dessen Sohn. Und wieder dessen, dass also Kinder, Kindeskinder, Kinder, Kindeskinder, Kindes, Kinder, weiter die Dynastie geht, am besten sie nie mehr aufhört. Darum wurden ja die Könige immer angesprochen, der König lebe ewig. Dass also das Leben weitergeht in seine Söhne und Söhne und Söhne. Und jetzt Ausrottung einer Familie, so die schlimmste Gerichtsandrohung, die es gibt. Jetzt erzittert der Herrscher. Es sind nur Worte, die Elia gesagt hat. Aber die Einleitungsworte lauten: So spricht der Herr. Elia ist nur das Sprachrohr, aber es spricht der Herr. In Vers 27 des ersten Königsbuches, Kapitel 21 erfahren wir die Reaktion des Königs. Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider. Er legte ein hehrenes Tuch um seinen Leib und fastete und schlief darin. Nichts mehr mit Königsgewand, Sackkleid. Und er ging ein einher. Zuerst war er bedrückt, dass er nicht den Weinberg kriegt, obwohl er Hektar über Hektar besitzt. Jetzt ist er bedrückt, weil er die Zukunft kennt, die Gott vorausgesagt hat, weil er so gehandelt hat. Elia kriegt wieder eine Nachricht, Vers 29. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat, spricht der Herr zu Elia. Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, jetzt gibt es eine Änderung des Plans, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten. Das heißt, er darf vorher sterben. Aber zu seines Sohnes Lebzeiten will ich das Unheil über sein Haus bringen. Das ist die Abmilderung. Er muss es nicht mehr selbst erleben. Er erfährt es dann bei der Auferstehung, bei der Zweiten, was da vor sich gegangen ist. Aber jetzt muss es nicht mehr mit eigenen Augen schauen, im Gegensatz zum letzten König von Juda, als die Babylonier kamen. Der musste mit anschauen, wie seine Söhne vor seinen Augen sterben. Diese Androhung zeigt dass nicht alles in diesem Leben immer sofort so funktioniert, dass die Strafe auf dem Fuße folgt. Manches Mal kann jemand sich ausbreiten, im Unrecht tun, über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, wenn was da manche Diktatoren auf diesem Planeten aufgeführt haben. Aber es kommt immer die Stunde. Und die Bibel sagt, zum Beispiel durch den Propheten Malachi, ihr werdet am Ende doch sehen, was es für einen Unterschied ausmacht. Ob du so oder so gehandelt hast. Ob du treu gegenüber dem Herrn warst. Oder ob du dich aus Angst vor jemand, der da vor dir ist, von der Treue zu Gott hast abbringen lassen. Denn als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat stehen, sind sie auch in der Zwickmühle. Denn diese Mächtigen, die gerade Jesus umgebracht haben und jetzt den Petrus auch umbringen wollen und den Johannes, die sagen, wenn du nicht still bist und wenn du das noch weiter sagst und erzählst von Jesus. Wir bringen dich genauso. Und zwar schnell. Und er sagt darauf, urteilt selbst, ob das vor Gott recht ist, was ihr da fordert. Und dann der schlichte Satz, der alles irdische Gesetzen wegwischt. Sie wollen ihn zwingen, gegen Gott zu handeln, weil Gott hat gesagt, rede und schweige nicht. Und darum sagt er jetzt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und der Satz fegt sämtliche Gesetzestexte auf diesem Planeten zur Seite. Wenn also jemand sagt, ja, aber in unserem Gesetz steht und du musst dich an das Gesetz halten und so weiter. Ja, stimmt. Solange mich dieses Gesetz in diesem Staat nicht zwingt, gegen ein göttliches Gesetz zu handeln, dann zählt das Göttliche mehr. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Du sollst den Gesetzen gehorchen, aber niemals dann, wenn sie dich zwingen wollen, gegen Gottes Gesetz zu handeln. Das steht drüber, über jeden menschlichen Gesetz. Es ist ewig, ändert sich nicht. Wie der König umkam, das haben wir das letzte Mal schon besprochen. Er zog in einen Krieg. Der Prophet hat vorausgesagt, der Prophet Micha, da wirst du umkommen. Er macht das trotzdem, verkleidet sich, aber von der gegnerischen Seite spannt ein Mann den Bogen in aller Einfalt und schießt irgendwo hin, und wen trifft er? Den verkleideten König von Israel. Und er stirbt. Die Wunde tropft in den Wagen, Streitwagen, und wie sie den Wagen dann zum Teich hinführen in Israel, lecken die Hunde das Blut des Wagens. Wie Elia vorausgesagt hat. Ahabs Blut in die Hunde. Drei Jahre hat er noch Zeit gekriegt. Er hat es nicht genutzt. Und sein Sohn, der das alles erlebt hat, Ahasja, der macht ganz gleich weiter wie sein Vater. Er hat gesehen, sein Vater hat dann noch drei Jahre bekommen, nichts geändert, dann kam es so. Jetzt der Ahasia, ein junger König, dem passiert ein Missgeschick. Im eigenen Palast fällt er durch ein Gitter von oben nach unten. Und Paläste sind ja nicht aus Schaumgummi gebaut. Wenn oben Marmor ist und unten Marmor ist, da landest du ziemlich unsanft. Den Sturz hat er gerade noch überlebt. Aber die Folgen des Sturzes wird er nicht überleben. Er merkt, es stimmt in seinem Körper von oben bis unten nicht mehr. Denn die Schmerzen, die er hat, und was tut er? schickt seine Diener dorthin, wo man so als neueste Modeerscheinung die Zukunft erfragt. Bei dem Götzenbild in Ekron. Und als die Diener sich auf den Weg machen, um dort zu befragen, ob der König genesen wird, sind die sehr schnell zurück. Und der schwerkranke König Ahasja, der Sohn von König Ahab, fragt, wieso seid ihr schon wieder da? Das ist unmöglich, ihr könnt sie noch nicht dort gewesen sein. Und die sagen, es hat uns jemand zurückgeschickt. Der König, also wenn er könnte, wäre er aus dem Bett gehüpft. Er als König gibt seinen Dienern den Befehl, sie sollen dort hingehen und die kommen zurück und sagen, es hat uns jemand zurückgeschickt. Tja, wer kann über des Königs Befehl etwas sagen? Er sagt, wer hat er ausgesehen? Und dann schildern die das. Und dann weiß er, wer das ist. Langes Haar, Kamelhaarmantel, Ledergürtel um die Lenden. Das ist der Prophet Elia. Denn langes Haar ist sehr auffällig. Das hat sonst niemand außer einem Propheten Bei Männern. So fallen sie auf als Prophet. Der König ist so zornig. Er schickt eine ganze Armee, um den Elia zu sich zu holen. Für diese Frechheit. Dass der die Boten nach Hause schickt. Elia hat nämlich gesagt, ist denn kein Gott in Israel? dass du zu einem Götzenbild schicken lässt, um von dort Informationen zu holen. Frag doch den Gott Israels. Und diese Schar der Soldaten, die da kommen und Elia verhaften wollen, erfahren ein Gottesgericht, Feuerfeld vom Himmel. Und es gibt keine Soldaten mehr. Dann wird die nächste Truppe ausgesandt. Der Herrscher denkt sich, das gibt es ja nicht. Die müssen wohl in ein Gewitter gekommen sein. Die nächste Truppe wird vernichtet. Durch Feuer vom Himmel. Der Herrscher ist außer sich verwut. Er schickt die dritte Gruppe aus. Das ist übrigens die Geschichte, die die Jünger gekannt haben. Die Donnersöhne. Nach der Geschichte wurden sie dann so benannt. Johannes und Jakobus. Und als Jesus in einem Ort in Samaria nicht aufgenommen wurde, waren die Jünger sowas von zornig. Ihr geliebter Meister findet da keine Herberge, weil er ein Jude ist, daher wird er in Samarien nicht angenommen. Dass sie sagen, sollen wir beten, dass wie damals bei Elia Feuer vom Himmel fällt und den ganzen Ort vernichtet? Und darum nennt Jesus sie dann Donnersöhne, weil sie so donnern und das bewirken möchten. Und er sagt, wisst ihr nicht, welches Geist des Kinder ihr seid? Ich bin ja nicht gekommen, zu vernichten. Aber diese Soldaten, die hier Elia verhaften wollten, die kamen ganz frech, haben gesagt, her mit dir, aber zack, 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 sonst passiert was. Und dann ist was passiert, sie waren tot. Und die zweite Gruppe hat ganz gleich gehandelt. Die dritte Gruppe, das waren immer 50 Mann, da kommt der Hauptmann, der kriecht vor Elia hin. Bitte, bitte, bitte tu uns nicht Aber Vielleicht könntest du freiwillig mitkommen. Dann sagt Gott, kannst mitgehen? Und der Elia wagt es, in den königlichen Palast zu gehen. Er scheint vor dem Bett des Herrschers. Und der Herrscher will eins wissen. Überlebe ich? Und Elia sagt ihm als Wort des Herrn, weil du, obwohl du schon im Sterben liegst, noch immer nicht begriffen hast und einen Götzen befragst, wirst du vom Bett nicht herunterkommen, sondern sterben. Und der Herrscher wagt nicht, Elia irgendetwas zu tun. Und es erfüllt sich. Der Nächste, der Sohn ist schon tot. Der hat noch gar keinen Sohn, weil er noch so jung ist. Es wird der Bruderkönig. Und dieser Bruder regiert zwölf Jahre. Und seine Mutter lebt auch, die Isabel. Und die informiert ihn, wie er zu regieren hat. Und von ihm heißt es in 2. Könige 3, Vers 2 und 3, Er tat, was dem Herrn missfiel, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter. Ist ein ganzer mieser König, aber nicht so mies wie sein Vater. Er entfernte das Steinmal Baals, das sein Vater hatte machen lassen. Das ist immerhin schon etwas. Ein bisschen reformierter. Ein bisschen. Aber er blieb hängen an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israels Sündigen machte, und ließ nicht ab davon. Er ist auf halbem Weg stehen geblieben. Er hat was reformiert, aber nicht völlig. Nach zwölf Jahren war auch er tot. Der hieß Joram. Und da kommen dann viele durcheinander, denn genau zur selben Zeit ist in Juda im Südreich auch einer König. Und der heißt haargenau gleich wie der König vom Nordreich. Es gibt auf einmal zwei Jorams. Einen Joram von Israel und einen Joram von Juda. Und dieser Joram von Judah, der hat sich vermählt mit einem Bruder von dem König des Nordreichs. Die haben sich jetzt verschwägert. Und das wirkt sich natürlich aus, weil eine Tochter Isabels Königin im Südreich wird. Also cleverer kann ja Satan nicht mehr sein. Denn im Südreich war es immer besser mit den Königen. Und jetzt schaut der Teufel dazu, dass von der bösen Isabel der Same hinunterkommt ins Südreich. Die Tochter von der Isabel, die Atalia, heiratet den König vom Südreich. Jetzt sind die vermeint. Jetzt geht der Einfluss von der Isabel nicht nur im Nordreich, sondern auch noch ins Südreich hinein. Und das wirkt sich sofort aus. Diese Atalia hat alle Gene ihrer Mama. Der Isabel. Und die geht das gleich an. Auch seine so Powerfrau, die führt das gleich durch. Und der Herrscher, der ist einfach daneben und läuft hinterher wie ein Hündchen. Als dieser König von Juda namens Joram, der diese Tochter der Isabel geheiratet hat, bergab schwimmt, kriegt einen Brief von Elia. Und in dem Brief steht folgendes. So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, weil du nicht gewandelt bist in den Wegen deines Vaters Josaphat, alles was vorher ist, ist Vater, ob 100 Jahre, ob 1000 Jahre, alles dein Vater, wenn es aus der Generation, also aus der Sippe kommt. Und weil du nicht gewandelt bist in den Wegen Asas, des Königs von Juda, alles seine Vorfahren, sondern wandelst in dem Wege der Könige von Israel und verleitest Juda und die Bewohner von Jerusalem zur Abgötterei. wenn du das machst. Wegen der Atalia. Der Tochter von Isabel. Weil du das machst nach der Abgötterei des Hauses Ahab ha und weil du dazu erschlagen hast, deine Brüder. Wieso hat er das gemacht? Das war die Idee von der Atalia. Die hat gesagt pass auf, du musst aufpassen. Am Ende will dich einer deiner Brüder ermorden lassen, damit der König wird. Dann würden wir zuvorkommen. Du lässt deine Brüder ermorden, dann kann keiner mehr König werden von denen. Merken wir, was da für ein Geist hereinkommt? Und der führt das durch. Seine Frau bewegt ihn dazu, dass er seine Brüder umbringt. Falls wir also die Meinung haben, naja, wird dir nicht so schlimm gewesen sein, wenn das allein reicht, oder? Der wird einen Brudermord. Nicht einen, mehrere. Alle. Und die waren besser als du, sagt Gott. Und weil das so ist, so wird dich der Herr mit einer großen Plage schlagen an deinem Volk, an deinen Kindern, an deinen Frauen und an aller deiner Habe. Du aber wirst viel Krankheit haben. Und er kriegt eine ganz seltsame Krankheit daraufhin, dieser König. Übrigens, der Text steht in 2. Chronik 21, die Verse 12 bis 15, der bekommt eine Eingeweidekrankheit, dieser König. Dem geht so mies. Jeder weiß, wie mies ihm geht, denn du hörst ihn schreien Tag und Nacht. Den Morphium gab es damals noch nicht. Die Eingeweide traten heraus. Der ist aufgeplatzt. So starb der. Also schrecklich, wie es diesem er hat sich verbunden mit der Tochter von Isabel, hat auf die gehört, hat seine Brüder erschlagen lassen und jetzt kommt er um durch eine Krankheit, die schrecklich ist. Der starb unter schlimmsten Schmerzen. Es ist schon Einartig, dass es Menschen gibt, die um den richtigen Weg wissen. Denn Joram, der König von Juda, hat als einen seiner Vorfahren David. Salomo. Also es ist ja nicht so, dass der keine Ahnung hat, was richtig ist und was falsch ist. Aber seine Frau bringt ihn systematisch auf einen völlig verkehrten Weg. Und der lässt sich führen. Letztlich wird der Prophet Elisa beauftragt, einen General des Nordreiches, Israel, zu beauftragen, die ganze Dynastie Ahabs auszulöschen. Der wird von der Armee dann zum König ausgerufen, das ist Jehu, kommt aus einer ganz anderen Familie, und der lässt keinen übrig von der Familie Abs. Der sorgt auch dafür, dass die Isabel umkommt. Alle miteinander rottet er aus, kein einziger überlebt. Der bekommt den göttlichen Auftrag dazu, ganz eigenartig. Was bei dieser ganzen Geschichte dann sich so außergewöhnlich auswirkt, diese Familie hat ja ihre wie ein Krake seine Tentakel ausstreckt, auch in Südreich hineingewirkt durch diese Atalia. Und als ihr Mann tot ist, sorgt sie dafür, dass alles, was es an Nachkommen gibt, von den Vorfahren Davids her, ausgerottet wird. Zuerst hat sie dafür gesorgt, dass die Brüder des Königs umkommen. Jetzt ist aber selber tot. Jetzt gibt es aber da schon Nachkommen. Kleine Kinder, ganz kleine. Und die lässt sie alle umbringen. Aber es gelingt dem Hohepriester einen zu retten, zu verstecken. Das weiß aber keiner. Und dann vergehen die Jahre, der ist noch ganz klein. Und wie der sechs Jahre alt ist, organisiert der Hohepriester, den Kleinen versteckt im Tempel, keiner was erfährt. Die Frau des Hohepriesters, die zieht ihn auf. Und dieser Joas, Er wird dann ganz offiziell im, in Jerusalem zum König gekrönt. Als kleines Kind. Und dann blasen die Posaunen und die Leute jubeln und klatschen in die Hände. Es lebe der König. Und die Königin, die jetzt allein regiert hat, weil sie hat die alle umbringen lassen, die hat einige Jahre ganz allein regiert, sechs Jahre lang, die hört, es lebe der König. Denkt, was ist jetzt los? Rennt hinaus, sieht sie den neuen König, ein Zwerglein, ein ABC-Schütze, ein, ein Schulanfänger in dem Alter, und sieht den, was da sich abspielt. Und will ihre Truppen da zusammentrommeln, und die kommen auch alle, um sie zu verhaften und außerhalb des ganzen Geschehens sie zu töten. Genau so wie es angekündigt worden ist, wird die ganze Familie vom Hause ab vernichtet. Naboth war ein gerechter Mann. Und es hat sich jemand an ihm vergriffen. Auf unrechte Art und Weise. Wenn am Ende der Geschichte bei der zweiten Auferstehung wenn alle die nicht im Sinne Gottes gelebt haben, wieder lebendig werden. Dann werden alle diese Geschichten aufgedeckt. Und dann wird man verstehen, warum die nicht dort sein können, in dem Reich, das Gott für uns gedacht hat. Dann wird alles offengelegt. Und dann wird man auch begreifen, wie Gott alles zurechttrickt, Denn wie viele im Laufe der Jahrhunderte als Märtyrer gestorben sind. Die Edelsten, die Besten auf diesem Planeten. Von denen kam kaum einer so ganz ruhig ins Grab. Die Edelsten kamen gewaltsam ums Leben. Da hat der Teufel dafür gesagt, weil die wollte nicht, dass die noch länger existieren. Und Gott hat es oft zugelassen. Und gerade durch ihren Tod hat sich noch mehr bewegt, denn die auf den Scheiterhaufen starben, in so einer Treue, Das er beeindruckt. Wir stehen heute in der Gefahr, dass wir nicht einen Götzen vor uns haben, aber dass wir auch überall hinrennen könnten, wie der König der der sterbenskrank ist. Und wir suchen Hilfe hier und Hilfe da und dort noch und überall. Wenn wir schwer krank sind, ist denn kein Gott in Israel, zu dem man gehen könnte? So manche, und ich habe das erlebt, haben dann zu dunklen Quellen Zugang gesucht. Zum das, das, Beispiel das Kind ist schwer krank, der das besprochen hat. Das Kind wurde gesund, war dann quicklebendig, ist nicht gestorben. Aber was dieses Kind für eine Bindung an Satan hatte, das wurde dann offenbar. Und was das dann für die Eltern bedeutet hat. Es wäre ihnen besser gegangen, als wäre das Kind gestorben, als was sie dann erlebt haben. Vieles in der Geschichte reift aus und man sieht es Jahre später. Eines ist klar. Jeder Mensch hat die Entscheidungsfreiheit. Und wenn er noch so verkehrt unterwegs war, wenn er es einsieht und umkehrt und bekennt, was er verkehrt getan hat, das Allerschlimmste, es kann ihm alles vergeben werden. Wenn es aus Einsicht geschieht, aus Reue und die Vergebungsbitte echt ist. Und andersherum, so geheim kann etwas gar nicht gewesen sein im Negativ. Und wenn es die mächtigsten waren, dass es nicht der Himmel ans Tageslicht bringt und aufblättert und klarlegt. Und hier, es vor den Augen des ganzen Volkes, damit alle sehen, was es bedeutet, wenn man so etwas tut wie hier bei Nabot. Der Himmel sieht und manches Mal lässt er noch Zeit ausreifen. Aber dann wird abgerechnet. Und dann wird man den Unterschied sehen zwischen dem, der Gott dient und dem, nicht dient. Wie schön, dass wir wissen dürfen wo Vergebung ist für das Verkehrte. Und dass Jesus nicht Freude hat am Tode des Gottlosen, sondern dass er umkehrt, sich bekehrt von seinem bösen Wege und lebe. Der Himmel ist daran interessiert, an der Umkehr. Aber er wartet nicht ewig. Er gibt eine gewisse Zeit und dann ist aus. Drum. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Jesus möchte retten. Er möchte, dass wir leben. Wie schön, dass wir so einen Gott haben. Amen. Amen. Unser liebreicher Vater, der du im Himmel bist, du möchtest, dass wir leben. Und darum hast du alle Vorkehrungen getroffen dass unsere unrühmliche Vergangenheit gelöscht werden kann durch dein Blut, Herr Jesus. Danke, dass du alles aufgegeben hast, damit wir begreifen, wie sehr du an unserem Wohlergehen interessiert bist. Dass wir erkennen, dass ja alles, was du uns sagst, immer für unser Wohl ist. Hab Dank, du unser Vater im Himmel, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, als Anschauungsunterricht für dein Wesen. Danke für deine Güte, deine Gnade und deine Treue. Amen.